0: muito no balé o suor no mundo da dança ele acaba sendo utilizado muito para determinar a intensidade de ensaios e aulas e no vídeo de hoje eu vou te explicar se realmente é importante você ficar pingando depois da aula. eu sou a Tamir Zé, personal trainer de bailarinos e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você curte mais saber sobre preparação física dicas vlogs reviews e conteúdo sobre alta performance dentro da dança não se esquece de clicar aqui e se inscrever, que toda semana tem vídeo fresquinho. Sempre que eu olho os treinos dos meus alunos lá da comunidade bailarina que treina, eu sempre acabo observando como que eles determinam a intensidade dos treinos deles. E eu faço essa observação através de uma medida chamada PSE, que é a Percepção Subjetiva do Esforço. É uma escalinha de 0 a 10 que determina o quanto que o treino foi intenso ou quanto que o treino foi mais de boa. E toda vez acontece exatamente a mesma coisa. Quando o aluno começa a treinar comigo, logo nos seus primeiros treinos, ele sempre coloca que a PSE dele fica ali no 2, que quer dizer um leve. Num 3, que quer dizer um moderado. Só que o treino foi prescrito para ser entre 4, 5. Dependendo até do treino de cardio, ele pode chegar num 6. Ou, enfim, depende muito da percepção de esforço da pessoa. E sabe por que, que eles colocam 2 no treino? porque eles acham que eles não suaram o tanto que deveria. Só que aí entra a percepção real de esforço das aulas e dos treinos. Mas antes de eu explicar direitinho o que é essa bendita dessa PSE, eu vou fazer uma explicação rápida sobre fisiologia humana e a questão da transpiração. E lá vamos nós? A sudorese, que é o um nome bonito para suor, para transpiração e tudo mais, ela é a capacidade do corpo de fazer uma troca de calor entre ambiente. Ou seja, quando o seu corpo começa a esquentar, a sua corrente sanguínea está começando a mexer mais rápido e o seu corpo está esquentando de dentro para fora. Só que para ele continuar funcionando, ele precisa resfriar um pouco e é por isso que a gente acaba transpirando, para poder fazer essa troca de temperatura com o ambiente para que a gente não morra, né? enfim, é, queimado por dentro, digamos assim. E aí a forma que o corpo encontra, né, de fazer essa troca é através de gotículas de água. Então, é por isso que quando você começa a ficar muito quente, você começa a transpirar. Ou, por exemplo, quando está muito calor no ambiente, você pode não fazer nada e o seu corpo ele continua fazendo essa troca. Por quê? Porque para os seus órgãos funcionarem de uma maneira correta, para não ter nenhum problema, ele precisa estar numa temperatura ótima. E aí, a gente precisa ter esse sistema de refrigeração natural para que você não entre em nenhuma falência e tudo mais. E aí, o que, que acontece? Quando as pessoas elas acabam desnivelando esse controle, é o que acontece com a queda de pressão ou com o um aumento de pressão também. Então, quando não tem essa troca tão eficiente, ou às vezes a pessoa não está hidratada e tudo mais, aí tem esses problemas da pessoa desmaiar com pressão baixa ou desmaiar com pressão alta, então é por isso que quando tá calor a gente acaba transpirando mais e no inverno a gente transpira menos. Porque enquanto no calor a gente precisa dessa troca rápida de, de temperatura, né? a gente precisa desse resfriamento, no inverno acontece o oposto. A gente tem a questão do, do frio do lado de fora e o nosso corpo precisa se manter quente pra poder ter essas funções vitais. E é por isso, muitas vezes, que a gente acaba tremendo. Sabe quando a gente tá tremendo de frio? É por quê? Porque o corpo tá procurando fazer movimentos pra ele esquentar, pra aí sim você manter uma temperatura legal. E aí é que entra a questão da intensidade dos treinos. A sudorese em si, ela não é um indicativo interessante de eficiência do treino, porque é uma questão muito pessoal. Eu conheço muitas pessoas que você não pode fazer um ar, que ela já tá correndo como se ela tivesse do banho e tem pessoas que podem ficar quatro horas treinando e não cai uma gota. Então o suor em si, ele não é uma medida interessante para a gente calcular a eficiência do treino. E detalhe, quando você tá transpirando, você não tá perdendo peso, você não tá perdendo nada disso. Você está simplesmente perdendo água, ou seja, você está ficando desidratado. Então é por isso que eu não gosto particularmente daquelas calças que fazem a gente ficar parecendo, sei lá, um saco de lixo, né? Que o pessoal fala que é para emagrecer e tudo mais, que não sei o que, para suar. Gente, isso não tem nada a ver, não é transpirando que você vai perder a sua gordura. Se fosse por isso, todo mundo no verão ia estar sequinho, né? Então não cai nessa de ficar colocando 30 blusas, aquela calça de aquecimento, aquela jaqueta de não sei o que e enrola plástico filme na barriga e corre com sacola, não sei o quê. Gente, tem tanta coisa que esse povo inventa que você vai emagrecer porque isso não vai acontecer. O máximo que vai acontecer na sua vida é você ficar completamente desidratado. E em questão de intensidade do treino, o que, que normalmente eu faço quando eu vejo né, esse caso dentro das meninas da comunidade bailarina que treino? Quando eu pergunto pra elas qual foi a sensação que elas tiveram no treino, não é baseado no suor, é baseado no esforço que ela fez durante o exercício. Mais ou menos aquela sensação de queimaçãozinha, sabe? Quando você faz muitas vezes, por exemplo, um fondue, que aí a sua panturrilha parece que ela tá queimando. Então, é baseado naquele esforço muscular e não se a pessoa tá suando 50 litros. E aí, baseado nisso, né, automaticamente, lá na avaliação do aplicativo que elas usam, a percepção do esforço muda, né? Porque elas acabam entendendo que não é o suor que vai determinar, e sim o esforço muscular. E aí é automático, gente. O que era 2, passo pra 4, 5, já saiu, já uns que o pessoal fala que o esforço foi 7, e aí elas acabam me mostrando efetivamente se o treino ele tá bom, se o treino tá muito pesado, ou se o treino tá efetivamente leve mesmo. Porque acontece, né? Às vezes a gente calcula e a pessoa já tem uma capacidade física interessante, a gente pode pegar um pouquinho mais pesado nos trêis. Só que infelizmente dentro do balé a gente tem essa cultura de que Nossa, hoje a aula foi maravilhosa. Meu Deus do céu, olha como eu estou brincando. Nossa, a aula foi incrível. Sendo que não tem nada a ver, gente. Até porque se a gente for pensar em esforço muscular, quando a gente trabalha a força pura, de fato, a gente tem cargas altas para maior tempo de descanso. Então, por exemplo, quando você vai fazer um treino lá na musculação, que você coloca uma carga legal, e aí você faz X repetições, enfim, e você tem lá um minuto, um minuto e meio, dois minutos de descanso, é óbvio que não vai dar tempo de você transpirar. Porque só esse período de descanso, quando você começa a ficar suado, o corpo já entende que aqui, ó, tá tudo tranquilo, tá tudo na temperatura ideal, e isso não quer dizer que o treino foi ruim, Por quê? porque você está trabalhando o esforço mecânico e não o esforço metabólico. Ah, agora eu entendi! Então não espera que o seu treino seja eficiente, baseado no seu suor, não fica lá 40 minutos na esteira, 30 minutos na bike. Três horas no elíptico. Ai meu Deus, porque eu estou suando. Analise o seu esforço muscular diante daquela prática. para aí sim você poder entender o quanto que foi a sua percepção de esforço de verdade. Mas só um adendo. Sentir o movimento não quer dizer efetivamente sentir dor. Existe um abismo gigante entre o esforço de trabalho... E o esforço de machucado, gente. Precisa ficar muito atento a esse tipo de coisa. Se você tá fazendo um movimento que está doendo, ele não está certo. Se você tá fazendo um movimento e você tá sentindo uma queimação, um cansaço da região, é diferente. Dor é diferente de esforço. Então presta muita atenção no que vocês estão fazendo. Não vão fazendo até o limite de vocês, de fazer até... Ai, meu Deus, porque não tá doendo, tá errado. Tá errado. Não é bem assim. Tenham esse discernimento do que é dor e do que é trabalho. Agora, conta aí nos comentários se você é do time dos secos ou você é do time dos molhados. Comenta aí. E se você for do time dos secos, não tem problema, viu? Tá tudo bem. Se o sistema termorregulatório tá em dia, é coisa sua. Você tem o seu jeito de regular a sua temperatura. Calma o coração. E se você curtiu esse vídeo, não se esquece aí ó, de se inscrever, de dar o seu like, deixar aí o seu comentário. E compartilhar com seus amigos que estão aí malucos, amarrando saco de lixo, usando três calças de lã, cinco boleros e não sei o quê, pra poder... Ai, meu Deus, eu preciso... Eu preciso emagrecer, então eu preciso transpirar até o fim da vida. Pelo amor de Deus. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, que semana que vem vai ter mais um vídeo quentinho, fresquinho, maravilhoso e dentro da intensidade correta pra vocês. Então...